1: ...comienza No Tengáis Miedo... ...con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Buenas noches amigos de Radio María... ...bienvenidos... ...una madrugada más a, a nuestro programa... A no Tengáis Miedo... ...como siempre... ...este foco de esperanza... ...este foco de luz que se retransmite, que se transmite en la Casa de la Virgen, en Radio María, cada 15 días. Amigos, estamos en la madrugada del 26 de agosto y vamos a dedicar el programa de esta madrugada a hablar de un acontecimiento, un evento que tenía lugar no hace mucho en México. Me estoy refiriendo a la Asamblea Mundial de las Familias de la Confederación Internacional de Movimientos Familiaristas Cristianos. Tuvo lugar en la Archidiócesis de Morelia, en el estado de Michoacán, en México, con el lema La familia llamada a la santidad para que en cada hogar brille la luz de Cristo. Tenía lugar este evento los pasados 12, 13, 14 y 15 de julio pasados. Y por este motivo vamos a dedicar el programa de, de esta madrugada, de este 26 de agosto, a hablar de este acontecimiento, a hablar de este evento eclesiástico mundial. Y para ello vamos a contar con la ayuda, vamos a tener al otro lado de lo telefónico, a el matrimonio, uno de los matrimonios españoles que han participado. Me estoy refiriendo al matrimonio formado por Miguel Ángel Almendro y Eva María Cerrada. Ambos. junto con sus hijos participaron en este encuentro mundial en México y ellos, esta madrugada de lunes 26 de agosto, va a transmitirnos su testimonio, su experiencia, qué es el movimiento familiar cristiano, qué es este encuentro de los movimientos familiaristas cristianos y sobre todo esa experiencia, esa, esa experiencia vivida los pasados días eh, 12. 13, 14 y 15 de julio en México. Amigos, este es el sumario este es el sumario del programa de esta madrugada que dedicamos de una manera especial a hablar de este foco de luz y esperanza que son los movimientos familiaristas cristianos este es el sumario, gracias por ser fieles a esta cita quincena. Comenzamos Amigos de Radio María, ya estamos de lleno en el programa de esta madrugada 26 de agosto El cual vamos a dedicar, como hemos dicho en el sumario a Hablar de la decimocuarta Asamblea Mundial de las Familias De los de los de de la Confederación Internacional de los Movimientos Familiaristas Cristianos Como hemos informado en el sumario Tenía lugar desde, los, desde el día 12 al 15 de julio En la archidiócesis de Morelia, en el estado de Michoacán en México. Y para ello, para hablarnos de este evento, de este acontecimiento tan importante en la vida de la Iglesia, tenemos con nosotros en esta madrugada, al otro lado del hilo telefónico, al matrimonio formado por Miguel Ángel Almendro y Eva María Cerrada. Ellos son actualmente el matrimonio responsable del movimiento familiar cristiano en la zona centro de España. Y ellos, como matrimonio, participaron en este encuentro mundial, en donde tuvo lugar una ponencia, que ellos mismos, eh, ellos mismos participaron, expusieron la ponencia. Y saludamos, sin más dilación, a, a Miguel Ángel y a Eva María. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas
1: noches. Hola, buenas
2: noches. Eva María, buenas noches. Lo primero de todo agradeceros porque estamos en la madrugada del 25 al 26 de agosto y sobre todo me imagino que es un momento y, un, y una oportunidad que ofrece esta casa, la casa de la Virgen Radio María para todos nuestros oyentes de España y también del continente hermano de los países latinoamericanos para que nos compartáis vuestra, vuestra experiencia. ...en este acontecimiento que tenía lugar en julio, en México. Supongo que venís eh, repletos de experiencias y de vivencias, si no me equivoco. ¿Verdad? Así ha
3: sido. Sí, sí, sí. Mm. Juan Francisco, así ha sido. El, ha sido un regalo de Dios el, el poder participar en esta decimocuarta Asamblea Mundial del Movimiento Familiar Cristiano y lo primero que tenemos que, que, que decir es eh, lo que nos sorprendió la hospitalidad eh, de México de las personas que allí nos hemos encontrado eh, íbamos eh, ocho, ocho representantes de España que eran los presidentes nacionales del movimiento familiar cristiano en España Martín y Loles que eh, viajaron con sus tres hijos ¿no? con Mar, eh, con Mar eh, viajaron con Pablo y con Inés. Y también venía con nosotros el asistente eh, eclesial ¿no? nacional, que es Don Fernande, Don Fernando eh, de Arce. Y, y viajábamos mi mujer y yo. Y entonces eh, los ocho fuimos acogidos por una familia, un matrimonio ya, eh, sí, ya mayor, ya con los hijos de fuera fuera de casa, ¿no?, y nos acogen en la Ciudad de México al llegar el día 9, a los 8, nos dejan su casa, ¿no? todas las habitaciones, nosotros dormimos en cama, y este matrimonio duerme en el sofá de su casa, ¿no?, duerme en el sofá, pero no es un sofá, lo que es en el sofá, dejando la habitación de matrimonio al sacerdote y todos los demás distribuidos en las habitaciones. Entonces, esto ha sido una tónica general, o sea, cuando hemos llegado a las familias de México, que nosotros hemos estado en cuatro ubicaciones distintas, nos fuimos desplazando desde Ciudad de México, luego fuimos a Morelia, desde Morelia a Querétaro y luego volvimos a otra familia en Ciudad de México. Y esa tónica ha sido general, es decir, cuando hemos llegado a sus casas, ellos tienen grabado que viene Jesucristo, porque así en el itinerario del movimiento Cristiana allá en México, se, se explican los temas de inicio, ¿no? la hospitalidad. ¿no? Cuando recibes a alguien en casa, recibes a Jesucristo. Y por lo tanto, nos han dejado lo mejor de su casa. Ese nivel de hospitalidad yo no estaba acostumbrado. ¿no? Eva, Eva lo comparte conmigo. No, no estábamos acostumbrados. ¿no? Eh, eh, y nos ha superado todas las expectativas. Y encima, cuando ya nos explican la motivación, ¿no? que es porque viene Jesucristo a su casa y hay que dar lo mejor. ¿no? Eh, se cogían vacaciones para atendernos, para estar pendientes de nosotros, para llevarnos y traernos, ¿no? Ha sido algo abrumador que, que, que hemos aprendido y que ahora tenemos que empezar a aplicar nosotros aquí. ¿Estás de acuerdo, Eva?
2: Pues
1: sí, sí, totalmente.
2: No cabe duda que, que venís repletos y pletóricos, claro que sí, porque venís llenos, llenos de agradecimiento por lo que advertimos a través de de las ondas de la radio, a través del de hilo telefónico. Eva, el primer tema que estamos escuchando de fondo es Enciéndeme, de Acuna Group. ¿Por qué este tema musical para comenzar la entrevista? ¿Por qué habéis elegido este tema?
1: Pues, pues fue con el que terminamos nuestra ponencia. Cuando finalizó la ponencia, la última diapositiva, pues dábamos las gracias y empezaba este, este esta música. ...porque, bueno, el lema de la, de la asamblea... ...la familia llamada a la santidad... ...para que en cada hogar brille la luz de Cristo... ...y bueno, como dice la canción... ...enciéndeme donde haga falta, déjame arder... ...entonces, pues nosotros nos sentimos así... ...y, y más desde que hemos vuelto allí, de allí... ...porque había sido, pues como bien decía Miguel Ángel... ...un rebosar de la hospitalidad... ...estábamos desbordados de tanta hospitalidad... ...y tanto cariño y tanta familia tanta familia de tan lejos que parecía que los tenías de siempre a tu lado, daba igual el país que fuera, el idioma, que no nos entendiéramos, pero éramos familia. Entonces, pues eso, esa canción para nosotros significa mucho, eh, no sé, desde que nosotros tuvimos nuestro encuentro con el Señor, eh, siempre estamos así, déjanos arder donde haga falta y mándanos y ahí estaremos. Y daremos la luz que damos y la que el Señor nos proporciona o la que nosotros humildemente podemos dar, pero la que tenemos la queremos dar. Entonces, ese, ese esa canción nos, nos significa mucho para nosotros.
2: Pues con vuestro permiso, voy a subir el volumen, vamos a subir el volumen y vamos a disfrutar durante unos segundos este tema que nos habéis invitado a escuchar, que es Enciéndeme, del Grupo Acuna. Ángel Eva, no cabe duda que es un tema muy misionero, por lo que vertimos en la letra muy misionero y que invita a moverse y a transmitir. Desde luego, dice. Además, dice la letra en toda mar y servir. Sí,
3: así es, así es.
2: Sirviéndonos uh, de, de San Ignacio.
3: Bueno, el, el, es un, un tema que a nosotros nos llama mucho, ¿no? Con, con el carisma donde Eva y yo nos hemos movido, ¿no? eh, que ha sido siempre en, en, en nueva evangelización, ¿no? en, en actividades eh, de iglesia en salida, como dice el Papa Francisco, ¿no?, pues, enciéndeme y que dé luz, ¿no?, que dé tu luz, el de Cristo allí donde donde haga falta, ¿no? Entonces nos sentimos muy identificados ¿no? con él, eh, también eh, lo hemos conocido a través de, de los retiros de Maús, ¿no? Eh, es una canción que, que, que tenemos los dos. El retiro de Maús se hace de forma separada, hombres por un lado y mujeres por otro, ¿no? Y en este retiro, tanto ella como yo hemos escuchado esta canción, ¿no? Entonces, también nos llama mucho, mucho la, la, la atención porque está muy de acuerdo con este carisma que de nueva evangelización.
2: ¿no? Qué bien. Pues vamos a entrar de lleno en la entrevista, en el diálogo nocturno, el programa de hoy ...de esta madrugada de 26 de agosto... ...de 25 a 26 de agosto... ...lo dedicamos de lleno... ...a hablar de este evento mexicano... ...en el cual participas, en el cual participasteis los dos... ...como matrimonio, como familia... ...antes de nada, quisiera... quisiéramos una introducción... ...para todos nuestros oyentes de Radio María... ...quisiera que Miguel Ángel Almendro... ...y Eva María Cerrada... ...se presentaran brevemente... ...es decir, el, trayect el trayecto de su vida... ...el itinerario de vuestra vida... ...hasta que os conocisteis... ...formasteis una familia... ¿Y cuál fue el punto álgido, el digamos, el punto de inflexión en el cual os volcasteis de una manera especial en el movimiento familiar cristiano y, por tanto, cómo lo conocisteis? Así que os invito, por favor, a que cada uno hable un poco, brevemente, someramente, de la historia de su vida hasta este momento. Mm, Eva, por favor.
1: Empiezo. Sí. Bueno, pues Miguel Ángel y yo llevamos 17 años, hacemos ahora el 9 de septiembre, casados, eh, seis años antes estuvimos de noviazgo y, bueno, nuestra vida anterior, eh, pues nos casamos por la iglesia, pero no no estábamos cerca de la iglesia, estábamos alejados. Eh, en mi familia nadie practica y en la familia de mi marido sí. Entonces, bueno, nos casamos por la iglesia pues un poco por, por, no, por no dar un disgusto a la familia por parte de mi marido. Pero, bueno, el Señor tiene sus momentos y, y tiene su historia de salvación para cada uno. Eh, nosotros eh, tardamos en tener hijos eh, Nuestra primera hija Marta Teresa tardó seis años Y yo creo que esa búsqueda en mi, en mi caso Pues fue un poco lo que me fue acercando al Señor En caso de mi marido fue otros motivos personales Pero damos siempre gracias a Dios que en este caso fue a la par eh, El Señor nos estaba esperando con nuestro camino de salvación a cada uno Pero eh, a la par Entonces tuvimos una, un encuentro con el Señor por distintos motivos Pero a la par y desde ese momento, pues nosotros, sobre todo, cuando realmente descubrimos al Señor, fue en un grupo de matrimonios de la parroquia de Argez, al lado donde vivimos, en Coviza, en Toledo, que nos invitó una vecina, pues apareció, nos invitó a acudir. Mi marido me vino con la invitación y, y yo le decía, dónde vamos si no sabemos ni rezar un resario? Y me daba vergüenza acudir a, a un grupo de matrimonios. Pero fue en ese retiro de matrimonios donde realmente encontramos a, a Jesucristo vivo dentro en medio de esas familias, en medio de esos matrimonios, que tenían los mismos problemas que nosotros, pero siempre tenían al Señor en medio y cómo lo solucionaban. Entonces fue cuando nosotros abrimos eh, nuestros ojos y nuestro corazón al Señor. Y luego, posteriormente, a, a poquito tiempo, a los dos años, pues se creó un nuevo grupo del Movimiento familia Cristiano en nuestra parroquia, en, en Coviza, y es donde empezamos a participar como como miembros de un, de un equipo de, de matrimonios pero no, no, nuestra intención era crecer y es donde hemos crecido realmente. Pero nuestro encuentro con el Señor, siempre lo decimos que ha sido en un grupo de familias, porque no lo encontramos en ningún sitio, pero cuando le vimos en medio cómo cómo actuaba y cómo, cómo protegía y cómo ayudaba a esos matrimonios, pues fue cuando nosotros realmente abrimos nuestros ojos y dijimos que sí, siempre ha estado a nuestro lado y, y le queremos en medio de nuestra familia.
2: Qué bien. Miguel Ángel, ¿Algo más que anotar?
3: Sí, bueno, lo, lo, lo ha resumido. El periodo desde que nos casamos desde 2001 hasta el 2007, ¿no? pues es un periodo eh, que decimos muy feliz en cuanto a felicidad mundana. ¿no? Teníamos todo, no eh, buenos trabajos, coches, casas, íbamos a viajar por el mundo, ¿no? incluso a México habíamos ido a viajar en un mismo año en dos ocasiones, nos íbamos a la Ribera Maya, ¿no?, y, 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 y oye, me días eh, con un baremo de felicidad mundano, ¿no?, me, me días esa situación y, y te decía, pues, pues, totalmente feliz, ¿no? Y yo, sin embargo, en 2007 me empiezo a, a sentir que nada me satisface, nada me llena, ¿no?, por más viajes, por más eh, amigos, por más eh, irme a, a pasármelo bien, ¿no?, son felicidades efímeras, ¿no?, y, y yo me encuentro totalmente vacío en 2007, ¿no?, y es una situación extraña, porque además mi mujer se acaba de quedar embarazada, ¿no? Esto viene a ser en marzo, por ahí, ¿no? Pero yo estoy triste, no hay nada, no hay nada. Y por más que intensifico las experiencias, ¿no?, que hoy un día... Eh, todo el mundo nos habla en la sociedad actual ¿no? de tener experiencias, pues por más que intensificaba, ¿no? yo mis experiencias nada me satisfacía ¿no? es una ley de, re de rendimientos decrecientes ¿eh? más velocidad, ¿no? más rápido más experiencia, más intensa pero cada vez el nivel de felicidad que me, que me aportaban era menor incluso ya nulo ¿no? y en esa situación de crisis ¿no? donde yo no podía entender por qué era totalmente infeliz ¿vale? en 2007 pues empezamos a a ir a misa ¿no? Bueno, pues mi, mi familia eh, son católicos, mis padres son neocatecumenales, eh, yo me alejé en, en el momento de la confirmación, ¿no? ¿eh? Ahí, ahí tomé mi decisión de que era bueno y que era malo para mí. En aquel momento no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? ¿eh? pero que es el pecado original. O sea, yo elegí que hay determinadas cuestiones en esta vida que a mí mi Santa Madre Iglesia, que es santa que es Madre y es maestra, ahora lo sé, ¿no? En aquel momento no lo sabía me decía que no era bueno para mí, pero yo decidí que sí, ¿no? Entonces tomé esa decisión libre y voluntaria y me alejé, me alejé. Y una vez que te alejas, oye, pues lejos de practicar virtudes, practicas todos los vicios y cuanto más te alejas, peor, ¿no? Y no no veía salida. Por eso es la decisión de decir, oye, ¿qué, qué me decían a mí en casa que, que era eh, la felicidad, ¿no? en ese momento de crisis?, Primero me doy cuenta, y, y yo eh, darme cuenta de que era infeliz lo achaco a la oración de mis padres, no hay duda. O sea, el poder de la oración es tremendo, y, y, y en otros casos hay muchas personas que jamás se dan cuenta, ni siquiera se paran a pensar que son infelices, ¿no? Entonces, yo, yo, el poder de la oración de mis padres, eso provocó que yo cayera en la cuenta ¿no? Era infeliz, y tomara una decisión, algo hay que cambiar, vamos a ir a misa, ¿no? Y Eva me sigue, o sea, fijaros que, que Eva lo, lo ha contado, ¿no? no, no en su familia no es practicante, eh, bueno, hizo ya hasta la confirmación igual, pero la decían, no, oye, acude a tu misa, ¿no? Sin acudir ellos, ¿no? En mi casa es al contrario, ¿no? Entonces empezamos a ir a misa y ciegos, como vas cuando estás alejado, ¿no? Vas ciego, vas, vas sordo y, y vas mudo también, ¿no? Te acercas a misa y estamos cuatro años yendo a misa sin enterarnos de lo que allí ocurre, ¿no? sin ver a Dios, sin, sin escuchar al sacerdote, ¿no? porque el demonio bien se ha encargado de que eh, tengamos un impermeable encima y que no seamos capaces de escuchar lo que nos está diciendo el sacerdote y lo que nos están diciendo el resto que está allí con nosotros, ¿no? en ese proceso de búsqueda nos apuntamos al coro, damos un paso más allá, ¿no?, pensando, digo, oye, los del coro sabrán más aquí, ¿no?, pero tampoco descubrimos ahí, no fuimos capaces de ver al Señor allí, ¿no?, eh, no es que ellos no lo tuvieran, es que nosotros no lo veíamos, ¿no?, y ya, como dice Eva, vino Jesucristo a, a, a Covisa al supermercado, ¿no?, a visitarnos, porque hay una vecina que nos invita a una convivencia de familias, ¿no? Y yo llego a casa y, y, y digo a Eva, ¿no? Oye, vamos este sábado a expresar una convivencia y ella me dijo esa frase que ha dicho. Me dijo, "¿Dónde vamos tú y yo si no sabemos restar nos una convivencia de matrimonios, ¿no? Pero hay el plan de Dios, ¿no? Cómo nos ha estado cuidando en todo momento, que ahora lo vemos, en aquel momento no lo sabíamos, ¿no? Pero vemos que nos casamos por la iglesia como una opción por no dar un disgusto a mi madre, podíamos irnos a, a haber ido a vivir juntos, como hace ahora la inmensa mayoría de, de los novios, ¿no? Se van a vivir juntos ahora, o podríamos habernos casado por lo civil, ¿no? Pues no, pues el Señor hasta en eso nos cuidó, y hay un detalle que ser siempre cuenta muy bonito, ¿no? ¿Eh? De que eh, personas con fe la acompañaron al altar y sabían lo que estaban haciendo, que nosotros no, ¿no? Ahí nos cuida. Y ya cuando llegamos al, 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 al encuentro personal con Jesucristo, vía de estas familias, ¿De acuerdo? Porque ellos tienen a Jesucristo en el centro de su vida y ocurre lo que el Papa nos cuenta, ¿vale? Lo que nos cuenta en Amoris Leticia que dice, la familia como sujeto de evangelización, ¿vale? Donde se encarna Jesucristo y donde nosotros nos identificamos es que es así, nosotros así lo vivimos. Es decir, nada por ningún sitio no nos calaba cuando vemos a un igual que nosotros, familias con niños que nosotros vamos... Con, con dos niñas ya, con, con Marta que tiene tres años y Beatriz que tiene tres meses, ¿no? Y vamos allá a ese encuentro y vemos familias como nosotros que viven la vida con Jesucristo en el centro y dan testimonios preciosos, ¿no? Y eso, contra eso el demonio no nos había preparado. No había nada, nada que nos impidiera ver a Dios en ellos, ¿no? Y eso nos caló, nos llevó al corazón y a partir de ahí tuvimos un acompañamiento, ¿por qué? Porque nos llevan no a la adoración y nos dicen en adoración, ¿no? Cuando sacan al Señor, a Jesucristo sacramentado y lo ponen sobre el altar en una custodia, pues allí me, me, me acompaña uno o el marido de, 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 de una chica que no recibe la llegada y me dice: Ahí está el Señor, ¿no? y me lleva a la oración. Y yo allí descubro que es así, que eso es cierto, y se produce una sanación en mí. O sea, yo cada vez que voy a la adoración empiezo a ir, a coger la costumbre de ir los viernes, cuando ya he acostado a las tres, a mis tres hijas, ¿no? las he dado un besito en la frente, mi mujer también, no, en mi tiempo, vale, no me voy a ir en momentos que soy necesario en casa, sino en mi tiempo, ¿eh? que podía estar durmiendo, voy a la adoración y descubro la sanación de Jesucristo. ¿vale? Descubro que no es lo mismo ir a rezar delante del Señor que no y que es presencia real de Jesucristo, y a partir de ahí se me quita la venda de los ojos, se me quitan los tapones de los oídos, y como veis se suelta la traba de la lengua, y claro, escucha a los sacerdotes, escucha a mi Santa Madre Iglesia, qué verdad y qué engañado estaba yo antes, cada vez que hablaban, hablabais los sacerdotes, vale y que yo antes no se escuchaba, si es que solo decís la verdad, la verdad, nada más que la verdad, y era tremendo ¿no? el nivel de engaño en el que yo vivía y descubro la verdad, a Jesucristo. Y eso es una maravilla. Eva tiene su proceso en otro momento. Eh, en el tiempo coincidimos, que eso es otro de los regalos, ¿no? Pero eh, por otro motivo Eva tiene su encuentro personal con Jesucristo.
2: Qué bueno. Eva, eh, si tuviéramos que... Si... Si tuvieras que resumir, presentar, eh, grosso modo, qué es el movimiento familiar cristiano, qué es, digamos, la realidad eclesial en la que estáis viviendo la fe, compartiendo la fe, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo harías? ¿Cómo presentarías el movimiento familiar cristiano para las familias que ahora mismo nos están oyendo a través de la radio, en directo o posteriormente a través del podcast
1: del programa? Pues es un instrumento de santidad santidad para la familia, para, para individualmente, para el matrimonio y para los hijos eh, es una herramienta que te ayuda al diálogo, ese diálogo que hoy día en las familias falta y por eso muchas rupturas hay, pero sobre todo que te ayuda a poner a Jesús en el centro y te ayuda a llegar a la santidad es una herramienta que hace familia, que hace que te lleva al servicio, al amor es, es que no es tan maravilloso, <risa> porque <risa> cada movimiento, bueno, cada, cada herramienta es buenísima. Siempre que lleven al Señor, cada movimiento, cada, cada organización, pues eh, todo es maravilloso. Pero bueno, el movimiento en este caso eh, recoge a toda la familia. No es individual, no es matrimonial, es con los hijos. Entonces es un material que se trabaja en familia, individualmente, en matrimonio y luego con los hijos y que te ayuda a poner momentos en tu vida de diálogo eh, que nunca lo sacamos, de diálogo de cosas importantes, de cosas de Dios, de cosas que a lo mejor no te plantearías por la falta de tiempo, por, incluso por vergüenza, porque hay dinámicas en las que tenemos que hacer unos propósitos y a veces, pues eh, en ocasiones que te han propuesto, pues da esa vergüenza, a rezar por la noche cuando la mano de matrimonio, ¡ay, qué vergüenza!, me daba vergüenza, pero luego lo hacían y es algo maravilloso. Entonces, eh, esto es una herramienta, eh, pero que lleva a esa familia a la santidad.
2: Qué bien.
0: Bueno,
1: sí, 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 sí no, muy
2: bien, muy bien, muy bien explicado. Y otra pregunta más. Eh, Cualquier persona que quisiera conocer el movimiento familiar cristiano, estamos haciendo como una introducción a, del movimiento familiar cristiano para luego pasar a la Confederación Internacional de Movimientos Familiaristas Cristianos. Y Pero aquí en España, concretamente, imagínate que ahora mismo una familia, eh, después de lo que habéis dicho, está interesada en conocer el movimiento familiar cristiano. ¿Es algo vinculado a las parroquias?
1: Sí, sí, normalmente vienen de las parroquias, aunque esto lo explica mejor Miguel Ángel. Miguel Ángel.
2: Vale. Adelante. El, el, el,
3: bueno, la mejor forma ahora, eh, una familia que nos esté escuchando, ¿no? Eh, hay una página web nacional que es www.movimientofamiliarcristiano.es. Allí explica un, un, lo que es el Movimiento Familiar Cristiano y hay formularios de contacto. ¿no? Pues se podrían poner en contacto con el movimiento y ellos, facilitando su número, bueno, pues les darían eh, salida ¿no? a esa petición que tienen para conocer el movimiento familiar cristiano. Entonces, lo mejor es la página web, repito, www.movimientofamiliarcristiano.es. ¿Cómo se desarrolla el movimiento? La célula básica del movimiento es el equipo de familias y eso está arraigado en la parroquia. Un equipo de familias nuevo surge en una parroquia, ¿de que se junten cinco o seis matrimonios, entre un mínimo de cuatro y un máximo de ocho, es lo aconsejable, con su sacerdote, y que pidan al movimiento familiar cristiano que quieren iniciar. Hay un periodo de prueba de 45 días, que son tres temas de prescripción, donde se da a conocer. ¿Vale? Las reuniones del movimiento se desarrollan cada 15 días con estos 5 o 6 matrimonios, más un matrimonio del movimiento, que llamamos un matrimonio promotor, que los acompaña con el sacerdote. Entonces, primero se les da un tema que ellos en los 15 días preparatorios lo hacen en casa. Lo hacen de forma individual, lo rezan... ...luego de forma matrimonial... ...y también con los hijos... ...que nosotros nuestra característica es... ...familiar, ¿de acuerdo? El tema en común de formación... ...también es con los hijos... ...también se les pregunta a ellos... ...y responden, responden... ...por lo cual los hijos también los implicamos... ...y los metemos en la dinámica... ...cuando pasan los 15 días... ...y tenemos la reunión de grupo... ...de acuerdo... ...los niños tienen su propio itinerario... ...se juntan con los niños lo ideal es que sean familias más o menos homogéneas del resto de familias y ya hacemos una comunidad de niños con ellos ¿vale? y tienen su propia formación y los adultos nos juntamos con el sacerdote y ahí ponemos en común las respuestas del tema que hemos estado preparando entonces tenemos estos tres temas 45 días, cada 15 días de prueba y cuando pasa la prescripción de los 45 días deciden, ahí hemos dado a conocer cuál es el método ...qué es lo que les va a pedir... ...porque el movimiento familiar cristiano va a pedir compromiso... ...esa palabra que cuando en la sociedad hoy en día se dice... ...la gente sale corriendo... ...es justo lo que va a pedir el movimiento familiar cristiano... ...va a pedir compromiso... ...¿vale?, porque se necesita compromiso para crecer... ...y luego va a explicar qué se va a ofrecer a la familia... ...y se va a ofrecer eso... ...es un itinerario de formación que poco a poco va a situar a Jesucristo en el centro. Bien, tenemos unos encuentros, posteriormente a estos tres temas, que son de 48 horas. El primer encuentro que se va a ofrecer es el encuentro queridma. Es un encuentro personal con Jesucristo. Son ocho temas que se van a dar a lo largo de 48 horas, que se van a ofrecer a las familias que, después de la prescripción, quieran continuar se les va a decir, tenéis el encuentro Carisma, que es un encuentro personal con Jesucristo, muy intenso, muy intenso. Y después de este encuentro, se les va a ofrecer tres años de formación. Y durante tres años van a estar reuniéndose cada 15 días, desde septiembre hasta junio, ¿vale? con temas, con temas que van a tener en común, que van de acuerdo. ...a la liturgia, a los momentos litúrgicos... pues hay que empezar en septiembre y terminar en junio... ...porque van de acuerdo al calendario litúrgico... ...a los tres años de formación... ...estos matrimonios ya están capacitados... ...como agentes de pastoral... ...y al tercer año se les va a proponer... ...dos alternativas... ...una, si quieren seguir... ...sirviendo... ...pueden seguir sirviendo... ...en la pastoral familiar...
1: ...de la parroquia,
3: donde ha nacido ese, ese equipo... ...del Movimiento Familiar Cristiano... ...o también, o, o y las dos cosas a la vez, ¿vale? Pueden seguir en el Movimiento Familiar Cristiano... ...pero ya cuando continúan, van a continuar en servicio... ¿eh? ...se van a entregar al servicio... ...van a tener reuniones, van a tener reuniones... ...pero ya destinadas a la formación para dar un servicio... ...pongamos, por ejemplo prematrimoniales. Se reunirían con un equipo de agentes de prematrimoniales, con la misma frecuencia, para dar el servicio de prematrimoniales. Bueno, ese es el sentido. O sea, el ciclo básico de formación que nosotros hemos ido a aprender, aparte de la Asamblea, México también, ¿vale?, nos propone que al tercer año nos dediquemos los equipos a dar servicio como agentes de pastoral. Pues hemos tenido tres años de formación. Eso es lo que invita el movimiento familiar cristiano a todas las familias.
2: Qué bueno. Pues si os parece bien... Miguel Ángel y Eva María, eh, vamos a hacer una pausa y vamos a servirnos para esta pausa del tema Espíritu Santo del grupo Atenas, Atenas, que vosotros también habéis elegido. ¿Cuál es la motivación, Eva, otra vez de nuevo? La motivación de este tema musical del grupo Atenas, Espíritu
1: Santo. Mm, bueno, pues eh, es una, a ver, una cantante que nos encanta, estuvimos viendo la además en Madrid, no hace mucho. Y Espíritu Santo, porque tenemos que siempre ir con el Espíritu Santo. Está en la Trinidad, pero el Espíritu Santo para nosotros estamos muy significados con él. Siempre que intentamos hacer algo y le invocamos, que nos ayude, que nos acompañe y que sople en todo lo que hacemos y en todo lo que hacemos por, por el Señor. Entonces eh, nos, nos llena mucho de, de él, el cantarla y alabarle con esta canción.
2: Qué bien, pues vamos a disfrutar de este tema. Yes.
1: están escuchando No Tengáis Miedo con el Padre Juan Francisco Pacheco.
2: Amigos, estamos en la segunda parte del programa de, de este 26 de agosto, el cual estamos dedicando plenamente ...hablar de la decimocuarta Asamblea Mundial de las Familias... ...de la Confederación Internacional de Movimientos Familiaristas Cristianos... ...que tenía lugar en México en los pasados días del 12 al 15 de julio. Y para hablar de este evento está con nosotros acompañándonos desde el comienzo del programa... ...el matrimonio formado por Miguel Ángel Almendro y Eva María Cerrada. Ellos son los, los responsables, el matrimonio responsable del movimiento familiar cristiano... ...en la zona centro de España son ellos también quienes han elegido este tema para el programa, este tema de Ángeles de Dios, versión en Maús. Miguel Ángel, eh, ¿por qué? ¿Por qué este tema para esta segunda parte del programa?
3: Bueno, el, el igual, eh, viene del, de los retiros de Maús, ¿no? que, que, que han empezado desde 2009 aquí en España, y es uno de los temas que se escuchan allí, ¿no? y, y, y es en la... En, en domingo, ¿no? al final del retiro, ¿no? que hay una misa ¿no? de celebración de la salida del retiro donde se invita a toda la familia ¿no? y salimos cantando esta canción, ¿no? los que caminamos en el retiro, pues eso, es que hemos visto ángeles subiendo y bajando y hemos estado en el cielo durante 48 horas ¿no? y queremos transmitir ese mensaje a toda la familia que nos ha venido a ver a la salida, ¿no? a la clausura del retiro, entonces salimos así como canta la canción, hay qué ángeles bien. subiendo y bajando sobre el altar y es una maravilla, es un gozo, sales con una alegría tremenda, ¿por qué? Porque es un encuentro carismático con, con el Señor Jesucristo, entonces es una maravilla tremenda, tremenda. Qué bien,
2: qué bien. Pues con vuestra venia, nuevamente, vamos a subir el volumen, vamos a disfrutar de esta música.
1: Comienza a lavar el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay
0: un ángel
2: llegando y bendición en sus manos. Ay, Qué bueno. Este tema que tan vinculado está con el movimiento familiar cristiano, ¿verdad? Eva, María y Miguel Ángel. Vamos ahora en esta segunda parte del programa. Mmm, siguiendo el hilo conductor que es hablar del evento que tenía lugar en México vamos a explayarnos concretamente eh, sobre los días que habéis vivido y que habéis disfrutado al máximo y que ahora es el momento de compartir pienso que lo primero de todo como decía Miguel Ángel al comienzo del programa es ese agradecimiento eh, seguramente habrá hermanos nuestros de, de México que puedan escucharnos no sé si ahora a través del hilo, de la radio en directo a través de internet, por ejemplo, o después, posteriormente, a través del podcast. Pienso, Miguel Ángel y Eva María, que lo primero es un agradecimiento, ¿verdad?, a los hermanos sí, sí. de México, ¿verdad?
1: Totalmente, además, esta canción es que hay ángeles, hay ángeles en todo el mundo, en todo el pueblo, y allí hemos encontrado miles de ángeles, familias enteras que, que no conocíamos de nada, pero que eran como nuestros hermanos. Y, y bueno, un cariño inmenso, es una gran familia y era pues eso, un trocito de cielo y los lo ángeles eh, en todo momento a nuestra disposición, incluso familias que no estaban en la asamblea se acercaban a saludarnos porque sabían que estábamos allí a través de otras personas de España. Y pues eso, ha sido una, un agradecimiento que no. Bueno, nosotros nos hemos invitado a toda esta casa, hemos invitado a miles de personas y nuestra casa está abierta porque ese, de, ese derroche de, de, de hospitalidad y estábamos desbordados y, y no, no sabemos, no tenemos tiempo en nuestra vida para devolver lo que hemos recibido allí.
2: Qué bien. Eh, decíamos, hemos, lo hemos repetido varias veces, que el evento tenía lugar. En, en el estado de Michoacán, en la Archidiócesis de Morelia, desde el 12 al 15 de julio. Miguel Ángel, cuando pisasteis suelo mexicano, ¿cuál fue vuestra primera impresión?
3: Bueno, pues eh, lo que nos encontramos, justo a la, 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 las puertas ¿no? de, de la salida de, del aeropuerto, ¿no? pues es un, un, dos matrimonios que nos estaban esperando allí para acogernos, ¿no? Y, y ya inicia ¿no? esto que, que, que contamos ¿no? gente a disposición ¿no? y, y qué ocurre, que son en el otro lado del mundo familias y que el encuentro que tenemos con ellos cuando está Jesucristo en el centro es como si nos conociéramos de toda la vida y se crea un vínculo y una amistad para toda la vida esa fue la primera impresión ¿no? que tenemos ahí y que luego se ha ido repitiendo a lo largo de todo el viaje bien bueno, la asamblea eh, ...Mundial del Movimiento Familiar Cristiano... ...de la Confederación Internacional de Movimientos Familiaristas... ...bueno, pues es una asamblea que se convoca... ...o se realiza cada tres años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los el, el periodo, ¿no? donde los presidentes mundiales... ...y su equipo están trabajando son tres años... ...y cada tres años hay que reelegirlos... ...entonces, con motivo de esta reelección... ...se convoca la Asamblea Mundial de las Familias... ...de la Confederación... ¿Por qué? Porque se va a exponer cuál es el trabajo realizado en, en estos tres años, qué frutos han dado esos trabajos en los tres años y también se van a proponer temas, no? se van a desarrollar temas y se van a estudiar temas en la Asamblea porque tenemos que tomar decisiones que una persona de forma individual no puede tomar, es necesaria tomarlas en conjunto, por eso se convoca a la Asamblea. En este caso, teníamos dos, dos objetivos una era eh, renovación ¿no? de, de la Constitución y los Estatutos y el Manual de Organización, este manual que nos dice cómo tenemos que trabajar en el movimiento familiar cristiano ¿no? y, y, y se propuso ¿no? la entrada de movimientos familiaristas en distintos pa en en distintas partes del mundo, ¿no? que están funcionando con nuestro método y que querían ya pertenecer, porque han cumplido los estatutos en su país se han desarrollado, han tenido una serie de pasos que hay que dar para formar parte de la confederación ya los traían y se proponía que fueran aceptados y así se Aceptaron estos nuevos movimientos en distintas partes del mundo, puede ser en Los Ángeles, como puede ser en Roma también vino conciliario, un sacerdote en Roma, donde acaba de empezar el Movimiento Familiar Cristiano, que lo tenemos muy, muy en cuenta para el encuentro mundial de las familias que va a ser en Roma en 2021, ¿no? Y que, si Dios quiere, nos encontraremos con las familias del Movimiento Familiar Cristiano allí en Roma y vamos a hacer una peregrinación conjunta a todas las familias del Movimiento Familiar Cristiano para irnos a Roma si Dios quiere, en 2021. Y luego también, como he apuntado al principio, es el relevo, ¿no? El el relevo de nuestros responsables mundiales del, del liderazgo de la confederación, pues se produce cada tres años. Los estatutos permiten eh, que se vuelvan a renovar durante otros tres, es decir, un total de seis, y en este caso ya habían estado seis años. El, eh, ...el equipo mundial, eh, cuyos presidentes eran Jorge y Rosalinda Carrillo... ¿no? ...que son estos este matrimonio de presidentes mundiales... ...este matrimonio por los que nos invitaron, los que nos propusieron ellos... ...que diéramos una de las cinco ponencias que se dieron en la Asamblea Mundial... ¿sí? ...que ellos nos llamaron y nos avisaron, y sería sería muy interesante que eh, desde esa llamada nos contara Eva, ¿no?, cuál es el proceso, porque ella lo cuenta muy bien. ¿Cuál es el proceso hasta que nosotros decimos el sí? Eva, te animo.
1: <risa> bueno, pues nos nos llamaron una, en una ocasión, ya antes de antes de Navidades, que querían hablar con nosotros dos y, y bueno, nos propusieron el, dar este, un, un tema en la Asamblea. Entonces le dijimos que le íbamos a rezar porque... Todas las cosas estaban en contra. Eh, tenemos tres niñas pequeñas, eh, no sabemos con quién dejarlas, llevarlas era complicado porque pues son, es una asamblea que es, no paras es desde muy temprano hasta muy tarde con charlas y con tres niñas pequeñas pues, no iba a ser posible. Luego, posteriormente, estuvimos en en Querétaro eh, de formación, entonces pues llevarlas no no era muy viable no teníamos con quién dejarlas, porque mi madre no estaba bien de salud, mi hermana trabajaba, bueno, pues eh, siempre salen cosas negativas o cosas sin contra, y bueno, poco a poco el señor pues eh, va dejando las cosas bien claras y va apartando cosas del camino para que todo salga. Ya pues hubo un momento que dije, bueno, pues le dije a mi marido, diga, no somos dignos de estar allí, ¿quiénes somos nosotros si no somos nadie? Claro, veía la lista de ponentes, pues ahí van obispos eh, del Vaticano ve había gente con mucha formación y nosotros realmente lo que somos pues somos de testigos del Señor en nuestra historia de salvación, pero tampoco somos mucho más y bueno, pues nada, al final dije, pues mira, Señor, si tú quieres que vayamos, vamos por ti para ti y ahí ahí iremos, no sé qué haremos ni pero bueno, nos fiamos de ti y vamos. Y cuando ya te abandonas en el Señor, pues ya el Señor pues eh, colocó todo... ...de tal forma pues, que mi hermana pueda atender a mis hijas con mi madre... ...pues todo salió rodado y al final terminamos aterrizando en México... ...y recibiéndonos esas familias allí en el aeropuerto... ...y con mucha ilusión, un poco de, de incertidumbre... ...más que incertidumbre, pues era de, de abandono... ...Señor, no sé, aquí estoy, <ríe> sé que tengo que dar una charla... ...la preparamos sin sin mucho más preparamos lo que el Espíritu Santo nos nos no sé, nos soplaba y, y creo que fue un poco lo que fue todo acorde a, a a toda la asamblea, sin haberlo buscado, sin saberlo, el Señor lo puso todo todo en, en su sitio para que todo saliera muy bien y, y pudiéramos dar ese testimonio, porque realmente fue más testimonial, pero bueno, de, de nuestra historia de salvación, que es realmente eh, la vida de un cristiano es, somos, somos pecadores y, y cada uno tenemos una historia de salvación.
2: Qué bien. Eva, el, el lema de, de, este, de este encuentro mundial ha sido la familia llamada a la santidad para que en cada hogar brille la luz de Cristo. Concretamente, ¿vuestra ponencia sobre qué versaba?
1: Eva María. Pues eh, Bueno, fue una introducción un poco de la situación ahora mismo en España, porque España empezó siendo una, una nación evangelizadora. Pues. Eh, además hablábamos de Vasco de Quiroga, que justo estábamos en la Universidad Vasco de Quiroga y días antes, sin saber nada, el día antes de la asamblea, pues nos llevaron a una excursión a, a Pascuaro, que es donde están los restos eh, de Pascua de Quiroga, que era un obispo español que allí le llamaban Papa Vasco, del cariño que le habían cogido los indios, de, de la gran evangelización que hizo en esa zona de Michoacán. Y bueno, fue un poco poner la situación que hay en España, y cómo de lo que venimos y a lo que hemos llegado ahora mismo, un poco de la secularización, y luego pues que en, nuestra, en nuestro hogar no brillaba la luz de Cristo. Pues empezamos ya hablamos de nuestra parte testimonial pues con una foto de nuestra boda, que como decía Miguel Ángel, pues... Eh, yo años después de nuestra conversión, pues volviendo de una charla del de, de, de movimiento familia cristiano, tengo un grupo en promoción, pues con nuestro párroco, pues me, nos decía, dices que, que cuando un novio o una novia se van a casar, pues el, el padrino no lleva a la novia al altar, lleva a la novia, a, no, perdón, al novio, se la lleva a Dios, se la entrega a, a Dios y Dios es el que los une. Entonces, pues mi historia es que en mi caso, pues mis padres ya estaban separados, no había muy buena relación con mi padre, pedí el favor a mi suegro que hiciera de padrino. Y mi suegra cedió el puesto de madrina a mi madre, para que mi madre estuviera de padrina, de madrina, y, y el que realmente me llevó a, al altar, y que me llevó a entregarme a Dios, era mi suegro, que es una persona de fe. Y como bien ha dicho mi marido, desde yo desde que entré en la por puertas de su casa, pues sé que están rezando por mí y nuestra conversión pues es fruto de la oración de ellos. Entonces, pues eso, empezamos a hablar, pues eso, que en nuestro hogar no brillaba la luz de Cristo y cómo ha ido brillando y cómo, pues ahora queremos arder donde el Señor nos diga y cómo nos diga.
2: Qué bien. Miguel Ángel, eh, ¿cuántas personas han participado en total, globalmente, cuántas personas han participado en este encuentro en México, en esta decimocuarta Asamblea Mundial de las familias de los movimientos familiaristas cristianos?
3: Bien, pues la, la participación en número de personas no es muy amplia, son 400 personas de 22 países distintos. 150 extranjeros y 250 mexicanos. Digo, no es muy amplia porque el movimiento judicial cristiano en, en México tiene mil familias. Entonces, por ejemplo, el fin, el, el fin de semana de, de finales de julio. No, mire, perdón, de finales de julio, de finales, sí, de finales de julio, lo digo bien, ha sido la Asamblea Nacional del Movimiento Feminino Cristiano en México. Y allí han participado más de 3.000 personas. Pero estamos hablando que en la Asamblea Mundial, ¿quién acude a la Asamblea Mundial? Pues acuden los responsables nacionales de cada una de las naciones, los 35 países donde está el Movimiento Feminino Cristiano y que, que tiene un total de, de 130.000 familias en el mundo, ¿no? pues han participado, ¿vale? de 22 países distintos, 150 extranjeros y 250 mexicanos. Esa ha sido la participación total. vale. Pero van, ya digo, los responsables a nivel nacional. En nuestro caso no somos responsables a nivel nacional. Venía el matrimonio, formado por Martín y por Loles, Grima, Bermel, la familia, ¿no? con sus tres hijos y el conciliario nacional y nosotros acudimos como ponentes. Ese fue el motivo. ¿no? Entonces nos encontramos en 400 personas que son los responsables ¿no? del movimiento familiar cristiano en el mundo. Están los presidentes mundiales, está cada uno de los presidentes continentales. Y también están los presidentes de distintos países. Y entonces nos encontramos allí en un nivel de gente muy responsable y con muy buena formación, ¿no? ¿Eh? La formación del laico que siempre se habla, pues nos encontramos allí con 400 personas con una formación excelente. Esa qué, ha sido la participación.
2: Qué bien. Y ya para ir concluyendo, porque el tiempo se nos agota. Desde luego, los oyentes, pienso que igual que un servidor, están disfrutando. Con este diálogo con vosotros, matrimonio formado por Miguel Ángel Almendro y Eva María Cerrada. Pero no quisiera terminar sin que subrayarais cada uno de vosotros algo, anécdota, vivencia, que habéis eh, vivido, valga la redundancia, en México durante estos días de julio. ¿Con qué os quedáis? ¿Qué podéis compartir con todos los oyentes de Radio María? Adelante Miguel Ángel o Eva, cualquiera de los dos, por favor. Si quieres, Eva, empieza tú y luego... Sí, adelante, Eva, por favor.
1: Pues que hospitalidad, como hemos dicho. Algo, eh, algo concreto,
2: ver. algo concreto, Eva. Algo concreto. Sí.
1: El, el servicio a las familias. Las familias que se ponen al servicio de otras familias. Eso es lo que me llevo de allí. Pues unos testimonios que, que bueno, pues te dejaban helada de, de, de familias muy numerosas y cómo han puesto su vida al servicio de de otras familias a través del movimiento familia cristiano y los, frutos y los frutos en el resto de familias y en la suya propia.
2: Qué bueno. Miguel Ángel, por favor. Coincido,
3: coincido con Eva el, el servicio es espectacular. Es, es la gran diferencia y, y es fruto de una entrega de vidas. Es decir, lo que nos, han, nos, nos hemos encontrado allí... Eh, por ejemplo, hablando con los presidentes diocesanos de Querétaro, ¿no? donde nos acogen ¿vale? para darnos una formación sobre el proyecto Solidaridad Evangélica y, y el ciclo básico de formación de un equipo. ¿no? Nos lo explican y estos presidentes diocesanos que acaban de terminar su servicio, que es de tres años allí, ¿no? y están acompañando a los nuevos presidentes diocesanos eh, en Querétaro, ¿vale? nos cuentan que ellos, cuando eh, accedieron al servicio del movimiento familiar cristiano como presidentes diocesanos, dejan de trabajar. Y digo, ¿cómo es posible esto? no ¿Tendrán sueldo del movimiento familiar cristiano? Y nos dicen que no, 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 que no. Que es que lo que hicieron es abandonarse en la providencia. Ellos tenían una empresa, tenían una taquería, de acuerdo, y dejan de trabajar y se hacen cargo sus hijos mayores... ...tienen ocho hijos y se hacen cargo sus hijos mayores... ...y ellos dicen, comenzamos a vivir del de trabajo de nuestros hijos mayores... ...y Dios nos bendice nuestro servicio... ...entregándonos al movimiento familiar cristiano... ...tenemos más dinero que nunca... ...y la taquería funciona mejor que nunca siendo nuestros hijos los que están al frente. Ellos simplemente tenían que asesorar y ayudar en las compras, en cosas difíciles, ¿no? Poquito a poco fueron asesorando y... ...fueron dedicándose a evangelizar de diario... ...se iban a la zona montañosa, ¿no?... ...que era muy difícil de llegar... Y que, ...y que tardaban cuatro horas en llegar... ...y se iban de diario allí... ...para atender a nuevos equipos... ...en promoción del Movimiento General Cristiano... ...consiguen incluso allí... ...que una niña suya les des una casa, ¿no?... ...tienen ocho hijos, tienen mayores y pequeños, ¿no?... ...también nos cuentan cómo el Señor les por un matrimonio... ...que les ayuda en casa... ...para que los niños no estuvieran desatendidos, ¿no?... ...y cómo es que realizan una obra en casa... ...y el matrimonio que se encarga de la obra... ...cuando finaliza les ofrecen quedarse a vivir con ellos... ...en una de las habitaciones que han arreglado, ¿no?... ...lo aceptan y su hijo pequeño, ¿no?... ...lo considera su abuela a este matrimonio, ¿no?... ...todo esto durante tres años, dicen... Me, ...hemos podido comprarnos un coche... ...que jamás hubiéramos soñado, ¿no?... ...de, de podernos comprar para estos desplazamientos... ...¿de acuerdo?... ...entonces todo es así ese nivel de servicio desde luego está lejos de, lo, de, de donde estamos nosotros ahora, ¿no? Que podemos dedicar un poquito no 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 la entrega total, sino el tiempo ¿no? que nos sobra cuando hacemos otras actividades, que es donde nos situaríamos nosotros ahora, ¿no? En, en esa situación en España es donde estamos el tiempo ¿Vale? y tenemos que cambiar, ¿no? Es lo aprendido, esa actitud de servicio, de entrega de la vida, que es lo que... Eh, seguimos a Jesucristo, y Jesucristo entregó la vida, ese es el nivel de, que, que hay que tener, ¿no? Pues eso es lo que hemos visto allí, y eso es lo que ahora tenemos que ir, poquito a poco, y con mucha oración, viendo cómo caminar, copiando su itinerario de formación que te lanza en este sentido acuerdo, para ir poquito a poco... ...intentando que en España ocurra exactamente lo mismo... ...es decir, un boom en el número de familias... ...en España somos 875 familias... ...no estamos en todas las diócesis... ...hay diócesis, por ejemplo, en nuestra centro ...donde solo estamos de las ocho diócesis... ...en la provincia eclesiástica de Madrid con sus tres diócesis... ...o en la de Toledo con sus cinco diócesis... ...y solo estamos en nuestra zona centro, en Toledo... ...y en la diócesis de Madrid... ...o sea, nos quedan otras seis diócesis... ...donde no está implantado el movimiento familiar cristiano ¿no? ...pues la idea es, este servicio y esta formación... ...realizarla aquí, difundir... ...y llegar a todos estos matrimonios... ...que lo necesitamos en España... ...lo necesitamos profundamente... ...en una situación donde se están separando... ...siete de cada diez matrimonios... Y el movimiento familiar cristiano en sus 50 años de historia en España tiene una tasa ¿eh? ya acumulada vale, prácticamente nula. O sea, no hay matrimonios que se separan cuando ponen a Jesucristo en el centro. Y para eso es una herramienta eficacísima el movimiento familiar
2: cristiano. Qué bien, Miguel Ángel, pues que sirva de colofón. Para eso es un, una de las funciones del movimiento familiar cristiano es ayudar a los matrimonios que están en crisis. Qué mejor conclusión que esta. Miguel Ángel Almendro y Eva María Cerrada, un placer haber estado con vosotros a través del hilo telefónico. Muchísimas con,
3: gracias.
2: Con ambos en esta madrugada de 26 de agosto nos quedamos con este tema que vosotros habéis escogido, Ángeles de Dios, versión emaús que sirva de colofón también a este, a la edición de este programa de 26 de agosto. Gracias a los dos por participarnos, vuestra vuestro testimonio, en el encuentro, el, en la Asamblea Mundial de Familias de la Confederación Internacional de Movimientos Familiaristas Cristianos, que tenía lugar del 12 al 15 de julio pasados en la Archidiócesis de Morelia, en el Estado Mexicano de Michoacán. De verdad, gracias Miguel Ángel, Eva María y hasta pronto. Todo lo mejor ¿eh? para, para el movimiento familiar cristiano, no solamente en la zona centro de España, sino en toda España.
1: To España y todo, el mundo.
2: todo el mundo. es verdad. Gracias por ese matiz, Eva. Pues Miguel Ángel, Eva María, un abrazo y buenas noches. Gracias,
3: Muchísimas gracias, buena buenas, buenas hasta, noches. Hasta
2: pronto. Amigos de Rodemaría, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en la madrugada del 8 al 9 de, de septiembre. Del 8 al 9 de septiembre, la madrugada, de domingo a lunes, nos volveremos a encontrar aquí en la Casa de la Virgen, en Radio María. La próxima semana estará con vosotros, Mirella García y su equipo, con el programa La Aventura de la Fe. Y ahora enseguida entra el Padre Jesús García y su equipo con el programa Caminantes en la Noche. Amigos, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. El correo electrónico del programa, como siempre, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Hasta dentro de 15 días, gracias por ser fieles. Hasta pronto, buenas noches.
1: Y así finaliza en Radio María No Tengáis Miedo, un programa dirigido por el padre Juan Francisco Pacheco.